0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 29º, 29º episódio. Para não ter erro, eu sou Jonas Fari, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e à minha frente, né, junto comigo, está Jonathan Mumba. E aí, Jonathan Mumba, tudo beleza com você?
1: tudo bem é, pronto para mais um podcast já estamos chegando quase no nosso trigésimo só uma londa mas eita me serei linda com longa agora uma linda história que estamos <risos> construindo é, mas vamos lá para falar sobre NFL e junto
0: de nós né um companheiro aí muito estimado por toda a nação toco aquele que nunca falhou que sempre esteve em todos os
2: podcasts Juan Grings. Tudo bem com você? Tudo bem, Jonas. É uma alegria estar aqui mais uma semana. Se não fosse com alegria, eu não ia estar.
0: É, você não tá falando com muita alegria, tu tô pra te falar para você, tá? Eu tô sentindo muita alegria e... na tua
2: voz. Não, é que se eu não tivesse feliz, eu ia estar aqui, né? Eu não ganho nada, ninguém nos patrocina, inclusive se alguém quiser ir eu... Que essa marca seja divulgada. É, então, aí, a
0: gente vai abrir o Apoia-se, né? Vai ver o Apoia-se, todas essas coisas aí é, de vaquinha e confounding, né?
2: Ou até uma Coca-Cola aí, que quiser dar uma é, patrocinada, é, a, gente, a gente até divulga aqui. A toqueteco <risos> é, arroba gmail.com, interessados aí <risos> podem contato. Mas, enfim, né? esse episódio a gente vai falar sobre a NFL, continuar essa nossa análise, né? Nessa semana e também aí enfim falar tudo o que tem de melhor que a gente preparou para você querido ouvinte então a ideia do Talk Tech é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra das branquelas <risos> é daquele filme mesmo se é isso que você está pensando
0: ai meu deus as White Chicks que
1: coisa maravilhosa e os destaques desse podcast aqui, que será sobre a NFL e não sobre as branquelas, é, começamos falando sobre o Combine que rolou na última semana, é, como foram quem quem foi bem, quem não foi tão bem assim, quem ganhou posições no draft, quem é, poderá perder posições no draft, além é claro da primeira grande trade, sim, a troca que é uma mais expressiva assim na NFL e claro Seguimos nossa retrospectiva das divisões, hoje vamos falar então sobre a FC Leste, a divisão que tem Patriots, Jets, Bills e Dolphins.
0: Muito bem, após é, a nossa vinheta, vamos dar início ao nosso primeiro destaque do podcast de hoje. Vamos falar sobre o Combine, né? o, com nome grande, né? o NFL Sky. Couting Combine é, é combine mesmo tá né? de combine, de ficar certinho na moda né? combinando uma coisa com a outra que nada mais é, resumindo né esse momento é maravilhoso para os fãs mais assíduos da NFL, que se o draft já é aquela tensão de nossa quem o meu general manager vai escolher para vir para a minha equipe quem vai ser os melhores prospectos o combine é ali que todas as franquias vão conseguir olhar na prática mesmo, sabe, assim, com os números tabelados. Por isso, scout né, de cada jogador, seja na corrida, seja no, no salto, são várias provas. Mas, nessa última semana, resumindo a ideia, tava acontecendo o NFL Combine 2020 e tem muita coisa interessante para falar nesse primeiro momento, Jonathan Mumba e Juan Gris.
1: Isso aí, o Combine é um dos momentos, assim, é... Não digo mais aguardados, mas muita gente espera bastante é. pelo Combine, porque é aí que a gente vai ter uma, uma ideia melhor, uma base de como será o draft, quem que vai sair na primeira rodada, quem vai sair em rodadas mais baixas, e o Combine é justamente isso aí, é um momento onde jogadores adivinhos do, do college têm para mostrar suas habilidades, né? para ver questões mais de aptidão física mesmo, assim, de velocidade, de, de impulsão, força também, então é bem bacana de ver assim, eu gosto principalmente do tiro de 40 yardas onde que é, é um absurdo que os caras conseguem correr é, é, fazer aquilo lá em que é de 4 minutos e meio. Então realmente, combine é basicamente isso a gente ver é, os principais prospectos da, da NFL e como eles estão realmente fisicamente, é porque a temporada do college acabou faz duas.. dois meses praticamente, então é, tem toda essa questão de não, como posso dizer, não largar de mão, né? Não entrar em férias e continuar se. É, cuidando do corpo e tudo mais. E esse Combine, então, teve vários destaques. É, posso comentar já, então, dando alguns destaques aqui. Claro, para o Isaiah, Isaiah Simmons, que é o linebacker, mas também pode jogar em outras posições, inclusive na sim, secundária, sim. que foi muito bem e ganhou algumas posições. Eu acho que é um cara que tem muita qualidade, o melhor, pelo menos na posição, nessa classe. Claro, além dos outros destaques também, para os wide receivers, é, foram vários, né? É uma classe muito boa, talvez uma das melhores, com certeza, dos últimos anos, até porque na, nas últimas temporadas vem decepcionando. Ano passado, em 2019, tivemos uma classe boa até, mas esse ano são vários nomes de saque. Claro, pro que mais se destacou talvez tenha sido o, o Henry Huggs, que é um dos mais vers da, da equipe de Alabama. Além, é claro, também tem o Jerry Jeudy que é cotado para ser talvez o primeiro a sair. Mas também temos, além disso, o CeeDee Lamb, que é o recebedor de Oklahoma, e vários outros até menos considerados, um pouco mais desconhecidos, que foram muito bem no Combine, na, na, nos desafios de aptidão, e agora devem ganhar algumas posições.
2: É e é importante, né? como a gente já está falando, perceber como o Combine ele muda o que se espera do draft. Né? Até nem exatamente só em termos de, de característica, mas, às vezes, analisando como o jogador... É, atinge as marcas que ele atinge, claro, não a forma que ele joga, porque a forma que ele joga teve todo o todo período de, de universidade para ver, mas analisar as estatísticas, assim, o, que, o que alcança, as métricas, é, é bem interessante como isso muda o draft, né? a gente teve casos de algumas equipes que tinham escolhas altas, como é o caso do que tinha uma ideia e acabou aparentemente mudando de estratégia, vai muito provavelmente o que se fala que, que, que no draft adquiram um quarterback, né? Antes imaginava um jogador de defesa até, mas aparentemente a estratégia mudou. Então isso serve também para analisar essas coisas, nesse né? Esse período não só do combine em si, mas esse período pré-draft é bem interessante se analisar como as equipes vão mudando de estratégia e como elas encontram em determinados jogadores e que se espalhar para a franquia.
0: É, até fazendo esse gancho né, entre o que você disse, Juan, e sobre esse primeiro destaque do Jonathan, sobre o Azaia Simmons Simmons, é, o que acontece, né, o combate de uma maneira mais leiga... E é como se fosse uma entrevista de emprego, né? Antes de você realmente ser selecionado para estar tá trabalhando naquilo que é o draft, você tem ali tudo aquilo que as pessoas vão estar tá vendo as suas qualidades, né? Você sozinho. É, então, tem muitos é, jogadores, por ser próximo à data do draft, é, que escolhem não participar do combate. Alguns têm essa opção, enfim. E, e isso, como você disse. Muda muito, ah, os caras normalmente não vão para o Combine por questão de não, não estar tá se recuperando de uma lesão de final de temporada da NCAA, né? Então, fica nesse, alguns nesse descrédito. Ah, então o cara não veio no Combine, será que ele está realmente lesionado? Será que ele está saudável de verdade? Então, muda bastante aquilo que é visto. E o Isaiah Simmons, de maneira geral, ele. Como você disse, né, Jota, Ele. Ele está ali como um. Foi um cara que já alinhou ao longo de toda a temporada como outside linebacker, como middle linebacker, como edge, como defensive end. Além de ser um cara totalmente polivalente, né? ficou bem redundante, mas é, 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 um, é um cara muito, muito explosivo que se saiu muito bem nesses testes. né se Saiu completamente no tiro, como você disse, na 40 jardas dash, né? que é o tiro lá das 40 jardas. Correu muito, correu para quantos é, segundos mesmo? Foi 4 e, e 30, foi?
1: Ah, não lembro agora de cabeça, tem que apurar é essa informação, mas é, foi 4,40, uma coisa, até porque a gente, é, ele lineback, ele lineback não é tão leve, assim, não é tão veloz, mas para a posição dele ele foi muito bem, é, o Silvio melhor né, na posição. Não, realmente o combine é, é bem interessante de avaliar, assim, quanto quantos jogadores que participam ou não, a maioria dos jogadores acaba sim, se é, participando do, do, do Combine porque é uma forma de você conseguir um, uns pontos a mais com as franquias, até porque toda a franquia manda os seus olheiros, né, seus analistas para o Combine e geralmente quem não participa são jogadores lesionados com algum problema físico, como por exemplo é o caso de um dos principais nomes desse draft, né, o, o quarterback de, de Alabama, o Tuatago Vailoa, não participou porque ele se lesionou no final de outubro uma lesão bem grave, ele está se recuperando. A ah, ideia, inclusive, muita gente comenta que ele vai fazer um, uma espécie de training camp para as franquias verem como é que ele está mais para o final do mês, o começo de abril, porque pode acabar pesando e pode perder algumas posições por não ter mostrado sua, sua aptidão física. Então, talvez ele ainda faça algo especial, em separado, para as franquias poderem, verem, é, poderem ver o seu potencial para a liga. Porque se você não vai bem no combine, você acaba perdendo algumas posições, pede um pouco de crédito para a NFL até acho um pouco errado isso eu acho que eu pelo menos me basearia muito mais pelo que o jogador fez na temporada da, 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 do college né, na NCAA do que pelo próprio combine porque são apenas alguns exercícios alguns testes aí não podem realmente decretar o quão bom é um jogador da liga é e como você disse do
0: do tua né para ficar um pouquinho mais simples quarterback de, de Alabama, ele resolveu não participar nesse caso, mas também ele disse que estaria no Pro Day, né? o Pro Day que acontece depois do, do Combine, que é um, um outro treinamento realizado pelas próprias universidades tal, que é mais tradicional ainda que, que o Combine e de modo geral é, esse o, o Combine é dividido também, vale destacar, nos dias, né, não é como se fosse um, um, um bololô de, de jogadores querendo chegar na NFL, fazendo todos esses testes físicos, testes de QI, tudo ao mesmo tempo. Não, para começar, no domingo, é, domingo famoso, 1 de março, aí, o último 1 de março, foram, foi a vez do, dos defensive backs, né, os DBs. E ali, como a gente disse, é ali que, que teve o, o Azayas, também teve o outro, o Javelin Gindry,
1: né, que se fala do, da, da Universidade de Utah, que fez... 4 o, e 29. 29. O foi, foi no sábado. No ah, isso, sábado perdão. Foi o dia perdão. dos offensive lines e dos linebackers. E só para completar isso, a informação, é, ele fez o, o tiro de 40 jardas em é, 4 minutos e 34 e, é, segundos e 39. e 39. É,
0: 39. E agora sim, né? falando do, dos DBs. DBs é o nome mais... É... Mais atual para aqueles que a gente coloca como os cornerbacks também, todos aqueles que estão responsáveis ali. Tem esse Javelin Gindry que fez em 4 e 29, né? Para a gente ver essa diferença aí em 29 segundos, também correu muito, muito, muito mesmo. Foi o único cornerback que bateu a marca de 4 e 30 segundos, né? Do Henry Huggs yes. que foi ali o receiver por Alabama, que a gente vai falar mais especificamente. Esse então foi o dia do domingo. Quer dar algum destaque sobre o domingo?
1: Mais mas óbvio. justamente sobre, é, sobre o Guidry, que é um cara que era pouco conhecido, assim, mas acho que ganhou pontos importantes, é, por ter mostrado ser um cara muito veloz, mas também em todos os testes, assim, é um cara que pode ganhar bastante pontos. Outro destaque, obviamente, para o grande nome de secundária desse draft, que é o Jeff Okuda, que é o, o DB lá de Georgia que é um cara que talvez pelos testes de aptidão não foi tão bem assim, mas é um cara fantástico, tem um trabalho de pés, assim, surreal, tem até um vídeo muito bom no, no, draft, no draft, no combine, que ele recebendo algumas bolas aí, o trabalho de pés, assim, fora de série, e é o grande nome dessa classe aí para defensive backs. Lembrando
0: sempre que ir bem no combate não te garante na né, NFL não, não muito tempo, né? Às vezes tem muitos outros empecilhos que, é, que acontecem, ali é só a, a coisa física e o QI, né, que é testado. No sábado foram, como se disse, a, a vez dos linemans e dos linebackers, né, a parte defensiva, e ali sim entra o Asaya, como foi, como foram dito, né, o Asaya Simmons. Também teve outros linemans que chamaram a atenção, como o Khalil Davis, de Nebraska, o Neville Gelmore, de Oklahoma. E, e o que chama atenção nesses caras é justamente isso. Né? Agora a gente está falando de 10, de de os caras da linha, os grandões da linha, uns caras para mais de 120 quilos, é, e que correram também as, a, as 40 jardas é, em menos de 5 segundos, né? alguns um pouco mais, mas, por exemplo, o Davis correu para 4,75 e 75 com quase 140 quilos, 4,79. Então, são jogadores muito preparados, né? A gente olha e fala assim, os caras não, os caras não são de todo humano, né? Os caras, para ter esse preparamento
1: físico, é uma coisa muito intensa
0: até esse dia.
1: É, 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 realmente, né? São jogadores que talvez não mais pela velocidade, mas claro que a velocidade também é um ponto positivo para eles, mas também para ver a força e a agilidade desses jogadores, que são mais pesados, mais fortes, assim. E uma, um fato inusitado, é bem interessante, o jogador James Smith-Williams, o defensive end da, de North Carolina State, teve uma lesão diferente no dia, né, no sábado. Ele sofreu um corte no cotovelo durante o salto vertical e acabou não podendo participar de algumas práticas. ou seja, ele se lesionou. Então, é, machucou o cotovelo, algo bem inusitado, assim, difícil de acontecer.
0: É, isso, isso aí também é outra... É, é como se diz... Uma, um outro questionamento que se tem ao é o combine, né? Porque, querendo ou não, no combine eles têm que dar tudo... Dão tudo de si, né? Afinal de contas, é como se fosse uma prova final ali de força e tudo mais. E tem muitos jogadores que já é atestado a qualidade deles. Tem muitos jogadores que todo mundo viu a, a, a temporada inteira, todas as franquias viram ao longo de toda a temporada a qualidade do jogador e, às vezes, chega no combine, no momento besta tem um entorce, tem ali uma contusão, tem alguma outra coisa que pode vir a, a ter mais riscos para a sua carreira, né? Mas enfim, pelo menos a, a do Smith Williams foi um pouquinho mais é, mais simples, né? Foi um corte no cotovelo, no cotovelo, no cotovelo é um pouco mais simples. Agora na sexta-feira tivemos os dias dos kickers do pessoal do Special Teams e também linha ofensiva os OLs. E os running backs, né? E com certeza é a galera do ataque também, o... os kickers do Special Teams. Teve, Teve gente chutando para mais de 55 jardas, né? O Agora não fugiu o nome dele, acho que é Bruno... É um que é descendente de brasileiro
1: também, mas que não se considera... Brackenship, se, considera... se não me engano. É, né? Alguma coisa É Bruno mesmo, né? É, eu também não lembro exatamente, mas é... é o pessoal acabou criando um carinho por ele, mas ele não tem nenhuma relação assim com o Brasil. É, é filho de brasileiro, mas viveu a vida toda lá nos Estados Unidos. Mas é, eu acho que é Rodrigo, se não me engano. É eu Rodrigo, acho que é Rodrigo. Eu acho que é Rodrigo. Isso, isso mesmo. Mas de qualquer forma, foi na sexta-feira
0: o dia dessa galera aí e, enfim, o que pode ser destacado da sexta-feira, Jona?
1: Bom, na sexta-feira, então acho que principalmente quem mais importa aí são o Johnny Becks e os Uelis destaque rápido para os running backs, o que melhor se destacou foi o Jonathan Taylor de Wisconsin que já era um cara bem cotado e foi o que mais se destacou entre os running backs o DeAndre Swift que é de Georgia né? o running back de Georgia acabou é, decepcionando, pode até perder algumas posições e outro cara que eu estou muito ansioso para ver o, G, o J.K. Dobbins de Ohio State, recusou participar do, dos testes, né? do combine então até o um, um cara que não tinha lesão nem nada acabou recusando é, um caso a se observar, além disso também claro destaque para os Welles, aí sim é, dois caras que não tem como não notar eles o Mac Becton de o Teco de Luis Willie e também o Tristan Wirth ou, o o sei lá como é que se pronuncia o nome dele que é agora fugiu acho que é de Iowa isso de Iowa dois jogadores é, incríveis assim só um destaque para eles lembrando que são os caras pesados né o Macbethon tem um total de 165 quilos e correu o um tiro de 40 jardas em 5 segundos é, é 5,1 segundos, ou seja, algo absurdo assim para um cara com 160 quilos lembrando que o Tom Brady quando ele fez o combine, correu para 5,28 e Tom Brady é um quarterback, além disso também o Tristan Wurst foi ainda mais rápido conseguiu o um tiro de 40 jardas em 4 segundos e 86 e ele tem 145 quilos então destaque para esses dois aí que tem até possivelmente sair no top 10 escolhas do draft
0: muito bem, né? Esse, esse último aí correu em 5 e 1, né? Na verdade acho que foi 5 e 11, né? Porque primeiro fez só em uma casa decimal. É... Além de tudo, uma corrida assim, que você vê que o cara, o, o, a explosão do cara, a passada dele, eu acho que se pegasse para competir com o um running back hoje do Brasil, o cara corria mais rápido que running back hoje de BFA, sabe? Lógico, né? a gente não dá, dá para comparar sempre a, a BFA com com o NFL, mas mesmo assim um cara de cento e né, vai lá pedrinha é, em quilo correndo como se fosse o tanto que uns caras aqui, running backs correm. Agora no... na quinta-feira, né, tipo, saindo da sexta-feira na quinta-feira foi que acho que talvez o, o mais legal, né, que é quando tem os quarterbacks os receivers, os né, de modo geral quarterback e os seus recebedores, e se o Tua não tava lá, o Jalen Hurts no uhum. Justin Ebert, perdão, o Justin Ebert estava lá e, nossa, foi muito bonito de ver, assim, de verdade, com vários passes em profundidade, com segurança, né, o quarterback do Oregon Futebol,
1: Oregon State, né, e... Não, e é serve, Oregon. Oregon só, né? É, existe Oregon State e Oregon, ele no caso, joga por Oregon. Só o Oregon.
0: E... Obrigado pela correção, mas, assim, foi uma, uma ótima performance dele, né, com vários e várias vários passes em profundidades e certeiros e eu acho que com isso apimenta ainda mais essa classe de, de quarterbacks para esse próximo draft né talvez é, muita coisa mude nas franquias com as primeiras escolhas e isso é muito interessante né que vai fazer tempo que eu não via uma, uma classe tão bacana de quarterbacks mas também uma classe tão bacana de recebedores né então isso vai ser um diferencial provavelmente no draft de 2020.
1: Quanto aos quarterbacks, eu acho que o Justin Herbert ganhou um pouco de moral, até porque o Tua não participou, por questão da lesão, e o Joe Burrow também, ele preferiu não, não entrar em campo, Gente. até porque eu acho que ele, ele meio que já se garante pela temporada que ele fez no college, achou melhor não se arriscar. Mas, então, com isso, o Justin Herbert se tornou o principal quarterback a participar do combine e fez por merecer ele que é um cara que talvez não tenha tanto talento, não sei se tão genial quanto o Tua ou o Burrow, mas é um cara muito experiente, né? ele é o mais experiente do, dos quarterbacks que vai pro o draft, jogou todos os seus, os seus anos lá em Oregon, e com isso ele mostrou sim, um braço muito forte, um braço certeiro no, no teste do Combine, e é um cara interessante que pode sim sair na primeira rodada, os demais quarterbacks aí sim já devem sair na segunda, terceira rodada, um pouco mais abaixo, mas destaco mesmo esses três, Burrow, Tua e o Justin Herbert, que são escolhas cotadas até para top 10 na, na primeira rodada
0: e entre os recebedores Henry Ruggs, que também foi um homem que Jesus correu em para 4:27 oficialmente o, o mais rápido desse combine né de todos os atletas acho que foi o na verdade acho não foi o, o mais rápido desse, desse combine e aquilo que a gente comentava antes, né, Jonathan, era o recorde atual de 2017, né, o maior da NFL, quer dizer, o menor tempo da NFL, do John Ross, 4,22. Ainda ficou, né, longe, entre aspas, por 0,05, né, 0,05 segundos, mesmo assim, que baita corrida do Amy Rex e embora o Ruggs né, tenha ido muito bem, ele, ele saiu é um pouco lesionado, né? Aquela questão lá que, eu, que eu falava. Muitos jogadores, eles, por darem tudo de si numa determinada prova, às vezes correm esse risco. E não foi diferente com ele. Ele, por motivos de, de precaução, ele saiu meio lesionado ali na coxa e não participou de outros drills é, específicos, testes de habilidades específicos. Mas, como eu disse, né, todos vão estar no, no Pro Day por enquanto. Até mesmo o, o Trua, que nem do Combine participou. Então vai ter o Pro Day no mês que vem e contam com a participação deles. Agora um outro que mandou muito bem né, foi o Cid Lamb, Principalmente ele vindo ali da, da faculdade de Oklahoma, da Universidade de Oklahoma. É, o, o bonito do, do drill dele foi uma recepção alta. Né? O cara realmente... É, gravidade zero, subiu lá no segundo andar, conseguiu fazer a recepção e guardou muito bem a bola, de uma maneira assim, plástica de ser vista e empolgou bastante, como eu disse, a classe
1: de recebedores. Isso, a classe de recebedores é uma das melhores, como já falado, nos últimos anos, tem muitos caras bons, inclusive o Hux, que era cotado como o um terceiro melhor aí, né, ficando atrás do Gildi e do Sidilem, é, foi muito bem, principalmente pela velocidade. Ele é o cara mais veloz, fala um pouco talvez de técnica para ele, mas a velocidade é implacável assim, em questão de alongar o campo vai ajudar muito a várias franquias na NFL. Além disso, também o Cid Lemon foi muito bem. Só o Jody, dos principais, é que perdeu algumas posições, mas também destaques para o... caras pouco falados, como por exemplo o, o People Jones que acabou indo muito bem, não só na, no tiro de 40 jardas, mas também no salto vertical, além do Denzel Mims e do Claypool, são jogadores que não eram tão falados assim, mas foram muito bem, e agora é, não digo que vão ganhar uma escolha de primeira rodada mas assim, podem subir algumas posições no draft E
0: passando rapidamente né, por outra, pela classe do, dos Tairentes, como citado, não foi aqui mais chamou atenção, né? isso já está sendo repetido na, em, nas, diversas, nas diversas nos diversos sites e portais, né? Mas teve ali alguns, sim, desse de, dessa vasta desse vasto marasmo como Cole Kemet, de Notre Dame que é projetado para ser um dos melhores da do próximo draft e o Harrison Bryant acho que não precisa muito mais é, se prender aos tarendes Acho que fica por isso aí mesmo, né? Isso.
1: Uma classe sem muito destaque.
0: Isso. E agora, é, para fechar, é, falemos do, do, dos, dos Panthers, né? Na verdade, um específico, o, um que chutou, na verdade, pouco, mas que levantou muito, que foi o Michael Turk, do Arizona State. Que fez 25 repetições com 102 quilos, né? Isso para um kicker é impressionante. Realmente é um cara com é, Profico em sua força, um rapaz bem forte ali. E 25 é, re repetições no. no supino, né? No supino Bench Press. É de se impressionar. Não que isso conte muito para aquilo que ele vai precisar na. na jogando mesmo né, na NFL, mas de que forma mostra o quanto ele é forte e saudável, não só nas pernas.
1: Conseguiu quebrar o recorde né, de um supino do, dos Panthers, mas não ajudou muito para o que ele vai precisar mesmo na NFL, que são as pernas, inclusive ele levantou mais do que alguns offensive linemen. Exatamente.
0: E Bom, eu acho que se você, né, caso você, cara ouvinte, tenha mais dúvidas a respeito do, do combine ficou com alguma dúvida alguma informação que a gente trouxe aqui tem mais alguma curiosidade sobre pode perguntar lá no arroba ou pode perguntar também nos nossos insta instagrams pessoais que no final a gente vai passar se ficou alguma dúvida, pode tirar com a gente, sem problemas nenhum agora vamos mudar a chavinha mais algum último destaque a respeito do, do combine por isso mesmo, vamos aguardar agora o draftzão
1: isso, seguimos adiante
0: Bom, fechamos então a entrevista de emprego, que é o Combine, daquelas várias e várias provas. Vamos para nossa agora para essa série de análises que a gente tem feito já há algumas semanas sobre as divisões da NFL em 2019. Agora sim, lacrado, vamos rapidinho falar a respeito da AFC... Leste, né, da AFC Leste, a divisão do New England Patriots, do Buffalo Bills, do Jets e do Miami Dolphins. Bom, nada muito novo sob o sol. New England Patriots foi o campeão da divisão com duas vitórias e quatro derrotas, é, mas com o Buffalo Bills jogando muito bem. Né, talvez eu acho que esse foi um dos melhores, é, melhores destaques da UFC Leste. Nessa temporada, o Buffalo Bills não só chegando em segundo, mas chegando bem, né? Com 10 vitórias, ficando um pouquinho atrás do New England Patriots, que no final da temporada a gente sabe que se, que se complicou muito. Né? Eu lembro que você até mesmo, né, Jonathan, falava que a ah, New England Patriots não vai ser tudo isso de fato nos playoffs. Não acho que vai ser tudo isso ao longo da temporada. A verdade é que fez o seu papel, foi campeão, mas ali na hora do vamos ver, como você disse, foi exposta algumas. Da, do, dos maiores pontos negativos da, do, do Patriots nessa temporada e com certeza foi o ataque né? embora uma defesa totalmente dominante
1: Exatamente, o Patriots decaiu um pouco na última temporada é, mesmo assim né, foi campeão de divisão até porque é, não há nenhuma novidade nisso, todo ano o Patriots ganha divisão é, mas sim foi um ano atípico, o time não jogou tão bem assim em boa parte dos jogos, vencia, mas não convencia contra alguns adversários mais difíceis. Nos playoffs, então, foi meio vexatório eliminação logo de cara para os Titans. E um destaque também, além de tudo isso, que ah, algo difícil de a gente ver, no caso dos Patriots, foi um draft bem ruim dos, por parte da, da franquia lá de New England. O Bill Belichick geralmente é um cara acerteiro no, no, no draft, consegue recrutar bons nomes. E no, no ano de 2019, não foi bem assim. A escolha de primeira rodada, o Nicky, o Harry... O recebedor mal jogou, né? foram apenas sete jogos, não mostrou muita coisa. Foi uma classe maravilhosa né, para os recebedores, né, para o wide receivers. E o Nicky o Harry foi uma decepção aí. Se lesionou logo no começo, perdeu boa parte da temporada e não correspondeu no final. O, gris, o grande destaque talvez seria justamente para o Chase Winojic, que é o defensive end, que foi o principal destaque. É, jogou muito bem, apesar de não ser titular, contribuindo bastante até mais no time de especialistas do que no time de defesa. Mas mesmo assim, um draft bem apático dos Patriots, que não conseguiu engrenar, digamos assim, como em anos anteriores.
0: E, além disso, agora falando até mesmo da, da equipe do Bills. Na equipe do Bills, que então, como eu disse anteriormente, chegou na, na segunda colocação e com um aproveitamento bom como visitante, né? ela, ela chegou até a fazer o mesmo com a mesma campanha do New England, England Patriots com seis vitórias e duas derrotas né, em jogos é, in the road, né, fora dos seus domínios para alguns, a verdadeira equipe de Nova York, e com isso também é, mostrando gratas surpresas, né, Jota?
1: Concordo, realmente a temporada do Bills foi muito boa, é um time que tem algumas coisas a melhorar, mas mesmo assim, fez uma temporada muito consistente, terminou com uma campanha de dez vitórias e seis derrotas, com o Josh Allen evoluindo um pouco mais, né, mostrando que pode ser o futuro da franquia, mas que precisa de reforços, principalmente no ataque, opções para é, de recepção de passes mesmo, apesar do, do John Brown e do Cole Beasley terem feito uma boa temporada, né, bons jogos, mas precisa de mais opções, de tie end de recebedor mesmo. Já é. a defesa, acredito que destaque, foi a defesa do Bills, que foi uma das melhores da liga, a secundária para mim foi a melhor secundária da liga, muito é, liderada né, pelo True Davis-White, melhor corner para mim, é, ao lado né, do, do Stefan Gilmore, mas foi uma, uma defesa muito boa, destaque também para o draft, que conseguiram recrutar na escolha número 9, o Ed Oliver, um dos melhores inclusive tackles da temporada, um cara que chegou muito bem, já teve um impacto imediato nessa equipe aí, então um draft T muito bom da equipe do Buffalo Bills, uma temporada boa, acima do esperado até, e deve brigar nos próximos anos, porque tem um time bem sólido, não é muito estrelado, mas é um time sólido. É, e
0: existe ainda uma, uma previsão de que nesse draft a equipe do, do Bills vá atrás mesmo de, de recebedores, né? vai para dar mais opções para o seu quarterback, e a verdade é que o Bills não tinha muito como escapar. né Chegou aos playoffs, chegou ao wildcard e pegou já de cara a equipe do Houston Texans. Que elas por elas, embora também tivesse alguns momentos de, de bandeio ao longo da temporada, era uma equipe melhor montada e com mais talentos individuais, né? Querendo ou não, então a equipe do Bills não chegou a ir muito além, embora é, tenha jogado bem essa partida. Agora, né, após o após o Buffalo Bills o próximo ali que ficou classificado na terceira colocação foi o New York Jets, um pouco mais longe, com sete vitórias e nove derrotas, uma campanha um pouquinho mais é, contida, um pouquinho mais fajuta e também é, talvez fosse uma campanha satisfatória, né? eu acho que fica, fica bom para o New York Jets de tudo aquilo que era esperado para a temporada é, seja com a o Le'Veon Bell, ou seja, com o Sam Darnold que em momentos não estava jogando e depois voltou mas de todos os percalços e é aquilo que o New York Jets representa ah, ou seja, leia-se ou ouça-se a representatividade do Jets é praticamente nula, né, em sentido de, de título, tá de bom tamanho um 7-9, mas também com a perspectiva de melhorar ofensivamente e ter um jogo mais interessante para a próxima temporada
1: é, a temporada do, do Jazz teve seus altos e baixos, digamos assim. O time chegou com uma expectativa muito alta para essa temporada, que poderia surpreender, fazer uma temporada melhor, até mesmo brigar para o playoffs. mas os reforços né, que chegaram nessa free agents não corresponderam à altura, principalmente o Lívia Bell, que até tentou fazer algumas graçolas, conseguiu fazer uma... A reta final da temporada que foi boa e alguns nomes na defesa também, reforços importantes para a defesa, que é uma defesa boa no papel, tem vários nomes interessantes, mas que não brilhou realmente, não teve aquele destaque que era esperado. Por exemplo, na defesa trouxeram o CJ Mosley, que jogava no, no Ravens, que um os principais nomes na, na defesa do Ravens, e não correspondeu, não encaixou direito nessa defesa do, do Jets, muito por conta do treinador, aí se a gente comentava sobre o Texans, né, que talvez o maior limitador da, da, da franquia seja o treinador. E esse é o caso do Jets, que tem o Adam Gaze, que teve sua primeira temporada lá em Nova York. Não foi muito satisfatória para mim, pelo menos não empolgou muito, mas deve continuar para o segundo ano. Então, o Jets é, começou mal, conseguiu se recuperar nas, nas últimas soldadas, mas mesmo assim foi uma temporada ok, nada demais. E não deve melhorar muito para os próximos anos, pelo menos é essa minha visão. E por fim,
0: e de maneira alguma, tá? Menos importante, é longe de nós menos importante, foi a equipe do Miami Dolphins. A equipe do Miami Dolphins que, dado momento, era candidata né, a PQ1 de tão terrível que estava o início da temporada e, no final das contas, conseguiu cinco vitórias, embora né, em detrimento das suas 11 derrotas, uma dessas cinco vitórias, como a gente disse, tem que ser de lei sobre a equipe do Patriots, né, tem que complicar a vida do Patriots em algum momento da, da temporada. Mas também, um, às vezes, um Fitzpatrick que, que, se, que já renovou para a próxima temporada, né? vai estar jogando na equipe na próxima temporada. E ao mesmo tempo uma equipe interessante. Não tinha tanta Eu tinha mais expectativa, obviamente, para essa temporada. Nem imaginava que fosse ser uma equipe que desse mais trabalho e que o petros pudesse ter piorado mais e quem sabe ter chegado na segunda colocação. Subestimei o Bills. Mas de qualquer forma, é uma equipe do Dolphins que conseguiu sim, no final da temporada, criar meio que um estilo de jogo, criar meio que opções para o seu jogo e numa posição razoavelmente boa é, para esse draft, quem sabe bons nomes para complementar a equipe do Dolphins e não ficar mais na última colocação, fazer uma, equipe, uma temporada positiva.
1: Tem duas formas de se ler, de se ver essa temporada dos Dolphins. A expectativa da equipe de Miami era justamente ser uma das piores da temporada e conseguir uma boa posição no draft. No começo da temporada, todo mundo imaginava que o Dolphins seria a escolha número um, né? o pior time, porque era o que realmente aparentava, não conseguia jogar muito bem. Mas o time foi melhorando muito durante a temporada. Méritos, claro, do Brian Flores, que é o treinador da equipe de Miami, que fez um ótimo trabalho em sua primeira temporada. Um é, ponto positivo que mostrou, sim, um bom trabalho, ajeitando algumas questões no ataque e na defesa. Um, conseguiu seis vitórias, olha, seis vitórias para esse time do Miami Dolphins, foi muito, porque era um time muito limitado, com várias peças é, novas aí que deveriam se encaixar, e caiu para a quinta posição, mas mesmo assim não tem uma boa posição, deve conseguir um quarterback agora, próxima temporada, destaques, é claro, para o Devante Parker, o recebedor, né, o Whitey Silver, que passou de 1.200 jardas, foi um dos principais nomes na liga, e também pra, na defesa tivemos o Christian Wilkins, escolha do último draft, né, escolha número 13, que teve 14 jogos como starter, foi um dos destaques aí na, na linha defensiva da equipe de Miami. Então, bons nomes, algumas surpresas, assim, nesse time bem surrado, assim, bem doído da equipe de Miami, que mostrou, assim um ótimo desempenho, apesar das adversidades.
0: Bueno, e com isso, né, eu acho que, antes, a gente já encaminhando para a nossa parte final do, do nosso podcast, a gente poderia fazer um... Um mini palpite, Jonathan, lógico, a gente vai fazer isso mais para frente, né? quando tiver para iniciar a temporada, mas do jeito que tá, com o, o draft se apresentando da maneira em que se apresenta. Você mudaria alguma coisa nesse, né, nessa divisão, na classificação dessa divisão para a temporada que vem? Ou de, manteria a ordem, só mudaria ele questão de vitórias e talvez ficasse mais
1: competitivo? Olha, difícil, realmente foi pego de surpresa, mas assim, no é, bate-rebate, eu acho que vai mudar um pouco a questão das vitórias, né, desempenho das franquias, mas apesar de tudo, mesmo talvez com a sa possível saída do Brady é, de New England, Acho que o Patriots ainda tem time para ser campeão nessa divisão, não vejo ninguém, a não ser que mude muita coisa, mas o Patriots segue como campeão. O Bills deve ser o time que vai terminar em segundo, brigando por playoffs, mas eu vejo o Dolphins melhor que o Jets, eu acho que o Dolphins se encaixar com bons é, nomes no draft, pode sim conseguir, pelo menos, a terceira colocação, ou até mesmo a campanha OK de 7, 8 vitórias, e já o Jets, para mim, deve ser o Lanterna, o pior colocado da divisão ano que vem.
0: Muito bem, eu também acho que... Eu sempre prezo, né, sempre, sempre tendo a achar que no próximo ano vai ser melhor. E eu imagino sim que, que a equipe do, do Dolphins vá atrás mais uma vez, né é, não fecha essa possibilidade. Ao meu ver, talvez seja um erro de administração é, atrás de mais um, um quarterback nesse draft. Não que seja totalmente necessário, mas é, também vejo assim que possa ir atrás de mais um quarterback. E manteria a mesma ordem, porque a equipe do Bills apresentou um, apresentou um jogo consistente. A equipe do Patriots ainda tem time para conseguir ficar em primeiro lugar. Uma, uma, acho que uma dinastia não acaba assim do nada. Talvez só essa inversão, né? Um Jets, quem sabe? Do Jets eu não espero muita coisa, sabe? Assim, literalmente não consigo esperar nada da equipe do Jets. É, até piorar e enfim, ficar em último na, na divisão. Mas, no fim das contas, colocam o Patriots, Bills, Dolphins e depois o Jets. E eu acho que é isso, demos conta né, do recado, demos conta de toda essa nossa previsão e nossa análise da EFC. Algum rápido destaque, a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso, sobre a, a, alguma trade bombástica desse último, dessa última semana, alguma franchise tag que você queira destacar?
1: Quanto às trades, a gente pode comentar mais na semana que vem, só, só para não perder o, fa, o valor notícia, né? O Broncos já se movimentando, foi a primeira trade mais notória nessa... Não, não, nem está rolando a trading daqui a duas semanas, mas já assinaram contrato, quer dizer, um pré-contrato, né? Já verbalizaram o acordo pelo menos. É, o Jaguars então vai trocar o seu cornerback, o AJ Bouie para o Broncos em troca de uma escolha de quarta rodada e eu posso dizer, a minha opinião, pelo menos um baita negócio para Denver, conseguiu um corner muito bom para mim é, o Bowie seria titular em qualquer franquia na NFL é um ótimo jogador assim ainda jovem mas já tem uma experiência na liga por um valor maravilhoso quarta rodada em quarta rodada você não consegue um jogador do nível do Bowie no draft a não ser que seja aqueles é, achados assim realmente assim que vão ficar lembrados para sempre mas é muito difícil conseguir um jogador na qualidade do Bowe uma escolha de quarta rodada então baita trade para o Broncos e o Jaguars parece que está querendo mesmo liberar o um Cap para reformular esse, esse time que parece que nunca mais vai engrenar.
0: E muito bem, o meu, o meu destaque rapidinho também para não perder esse valor notícia antes de encerrar é a franchise tag no AJ Green, né? Claramente a equipe do Bengals quer se mostrar mais do que tem se mostrado nos últimos anos e com a possível vinda de um quarterback melhor, novos horizontes para o recebedor histórico da equipe do Bengals. Bueno, demos conta de tudo, na semana que vem nós voltamos com mais destaques sobre as trades que rolaram durante a semana, sobre as franchise tags, explicando um pouco mais aquilo que são as trades, aquilo que são as tags, os tipos de tags que tem. Aqui o tempo é curto e muito obrigado por termos ouvido até aqui, caro ouvinte. Não esqueça de nos seguir lá no arroba tupiteco, no Instagram, arroba tocuitacle. Né? o meu Instagram pessoal, arroba Jonas Faria, e o meu Twitter, arroba Jonas Faria, underline. e o do Jonathan?
1: O meu é arroba Jonathan Momba, com CH no final, caso você não saiba aí.
0: E o Juan Grings, né, o rapaz não está aqui, mas arroba Juan Grings em tudo, né, tem que fazer sempre menção ao nosso caro companheiro Juan Grings, o okay? é, né? É arroba...
1: é, a internet às vezes complica as coisas.
0: Pela última vez vai ser, né, assim complicando. Alba em tudo, até no, no Tinder você pode procurar lá que você vai encontrar o Juan no Tinder livre, leve, solto e é isso aí. Não esqueça de nos seguir e compartilhar para seus amigos, dá seu seu gostei, seu curtir. Um abraço, voltamos na semana que vem para o trigésimo episódio diretamente dos estúdios. Um abraço, até lá, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.